0: Ich gedacht, gut, mal schauen, was hat Salzburg eigentlich mit Jazz zu tun? Mein Festival in Hamburg und mir geht es ähnlich jetzt mit diesem Festival, soll nicht wie ein UFO in der Stadt landen. Zwei Tage ein Groß-Event sein und danach hat die ganze Stadt mit diesem Thema überhaupt nichts mehr zu tun. Was ist diese Stadt? Was kann diese Stadt? Was hat die mit Jazz zu tun? Also habe ich ganz banal erstmal geguckt, welche Akteure gibt es hier? Wo ist der Jazz in dieser Stadt? Was heißt Jazz und die Stadt? Was heißt Improvisation in einer Stadt wie Salzburg? Wo können wir mit dieser Stadt improvisieren und was wollen wir in dieser Stadt eigentlich bewegen und mit welchen Mitteln?
1: Hallo. Gänsehaut, salon. Heine ist Gastronomin, Intendantin, Dozentin, Beraterin und vor allem eins, begnadete Netzwerkerin. Sie bringt Gleichgesinnte und Andersdenkende zusammen und weckt Lust daran, gemeinsam Neues zu entwickeln oder Bestehendes zu transformieren. Mit diesen Prozessen schafft sie Räume für besondere Begegnungen und sinnstiftende Impulse für ein konstruktives Miteinander. Den Salzburgern ist sie vertraut als künstlerische Leiterin von Jazz and the City. In diesem Sommer zeichnet sie außerdem für das Festival Zwischenräume verantwortlich und neu für das zeitgenössische Kunst- und Performancefestival Supergau. Das Salongespräch mit Tina Heine drehte sich um etwas, das wir derzeit alle verstärkt brauchen, nämlich um Improvisation als Kulturtechnik, um das Denken out of the box und darum, was wir von den Jazzkünstlern für unser Zusammenleben lernen können. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Weinarchiv zu einem weiteren Gänsehautsalon zur Fragestellung und wie geht es jetzt weiter. Ich habe mir jemanden aus Hamburg kommen lassen, um diese Frage zu beantworten, wobei das eigentlich gar nicht so stimmt, weil Tina Heine hat längst einen ihrer Lebensmittelpunkte hier in Salzburg etabliert. Sie ist Gastronomin in Hamburg eigentlich hat das Jazz-Festival, das ElbJazzFestival festival in Hamburg gegründet und seit 2015 verantwortet sie Jazz and the City, ist von der Elbe an die Salzach gekommen und ähm, mittlerweile in Salzburg, glaube ich, gut angekommen. Ein weiteres Festival ist in ihre Hände gelegt, das Zwischenräume-Festival, das am 16. Juli beginnen wird. Und ähm, ich habe eine große Freude nicht nur diesen Abend heute mit ihr gestalten zu dürfen, wobei wir ja gar nicht so gestalten, sondern es geschehen lassen. Ähm und darüber hinaus habe ich die große Freude, mit ihr auch in meiner Funktion als Tourismusobmann immer wieder zusammenzuarbeiten, eben auch bei Jazz in the City. Und erlauben mir manchmal, ihr solche Zusatzaufgaben zu geben, wie Zwischenräume, wo man so ganz schnell mal ein Festival noch auf die Beine stellen muss, als wäre es nichts dabei, innerhalb weniger Wochen mit Covid-Maßnahmen die Stadt zu beleben und ähm, Möglichkeiten für Auftritte den Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen zu geben. Ähm, liebe Tina, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch, weil wir im Vorfeld ja auch schon uns viel über diese Themen unterhalten haben und ich freue mich, das mit Ihnen, mit euch allen hier zu teilen. Vom Ablauf her, wir werden jetzt circa eine Stunde einfach so einen ein, 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 ein Pas de Deux machen. Kein, kein Frage-Antwort-Spiel. Eine sondern Impro haben wir gesagt. wenn du einen
0: Zettel in die Hand nimmst, gibt es Ärger.
1: Naja, das ist ja halt die Frage, ob Impro immer ohne Vorbereitung ist. Ähm, und im Anschluss äh, möchten wir gerne auch Gelegenheiten, Gelegenheit euch geben, äh, euch einzubringen äh, und ein bisschen mitzudiskutieren, Fragen zu stellen. Äh, ich glaube, in diesem intimen Rahmen ist das ja sehr gut möglich. Ähm, bevor ich beginne, möchte ich meine Hochachtung und Wertschätzung zum Ausdruck bringen, äh, Diatina, weil ich unsere Zusammenarbeit wahnsinnig genieße. Um, die ich auch. <lacht> es, es ist wirklich ein, ein gemeinsam etwas entstehen lassen auf einer wertschätzenden Basis und um, in unser, wir haben ja eine Parallele, die Gastronomie auch, wo wir ja herausgefordert sind, das Dionysische und das Apollinische übereinander zu bringen und in Einklang zu bringen. Um, es ist ja auch eine Branche, die durchaus mit einer gewissen Hierarchie und Autorität auch äh, funktioniert und geprägt ist von dieser. Äh, Und da kommt es immer wieder auch zu bröseln, denke ich mir. Ähm, Wie hast du denn, wenn wir vielleicht jetzt auf die letzten Wochen eingehen, ohne dass du uns jetzt erzählst, wie du den den Shutdown verbracht hast, ähm, kannst du auch gerne im Anschluss dann. ähm, Aber was ist denn eigentlich so dieses Learning für dich jetzt als Gastronomin ähm, und, und Unternehmerin. Ähm, und was hat das mit diesem Abend heute zu tun?
0: Also erstmal auch von meiner Seite. Ich freue mich total hier zu sein und ich freue mich, dass wir das. Freue mich, dass du dieses Format aufgelegt hast, den Gänsehautsalon, weil es auch ein weiterer, sozusagen ein weiteres Bindeglied ist unserer vielen Ketten, die uns verbinden, auch inhaltlich, da ich in Hamburg ja auch so ein Salonformat habe. Ähm, den Zeitgenossensalon, so heißt er dort. Und dieser Salon macht Gänsehaut und ich habe schon gesagt, ich habe es heute schon den ganzen Tag gehabt, weil ich mich echt darauf gefreut habe, hierher zu kommen. Ähm, was hat die Zeit gemacht oder was ist das Learning im, mal, in Bezug auf, auf die Gastronomie ist? ist eigentlich für mich einmal, dass ich mir noch einmal mehr bestätigt habe, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin keine Gastronomin. Also so, das klingt jetzt äh, ganz blöd und ich meine das nicht im Sinne von, ich bin was Besseres, ich bin ja Frau Intendantin oder irgendwas und ich bin nicht irgendwie Gastronomin, aber mich interessiert Gastronomie im Sinne eines Geschäftsmodells überhaupt nicht, mich interessiert das Bier verkaufen nicht und das Wein verkaufen nicht, es hat mich nie interessiert, mich hat es aber immer interessiert einen Ort zu haben, der meiner ist, wo ich machen kann, was ich will und wo ich Gäste zu Hause haben kann und wo Gäste kommen. Die ich nicht kontrollieren kann. Also zu mir nach Hause, da lade ich ja Gäste eigentlich kenne, aber wenn ich an so einen Ort mache, dann, dann, dann kommt da rein, wer reinkommen will und warum kommt der rein und vielleicht was bringt der rein und welche Geschichten nimmt der mit, das hat mich einfach immer begeistert und fasziniert und mich hat eigentlich immer genervt das Ganze drumherum, was dafür sorgen muss, dass das Ganze rentabel ist, also dass ich am Ende des Monats die Miete oder die Mitarbeiter zahlen kann. Oder auch meine eigene Miete vielleicht oder so. Aber so die Idee, dieses Geschäftsmodell war immer so ein bisschen der störende Element dieser wunderbaren Idee, einen Ort zu haben. Und das ist natürlich ganz, ganz krass in dieser Zeit auf den Punkt gebracht worden, weil es um nackte Zahlen ging, 17 Mitarbeiter in Kurzarbeit, von heute auf morgen für alle Beteiligten nicht wissen, wie es weitergeht, für mich natürlich auch nicht. Ich mag diese Situation eigentlich sehr, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, das stimuliert mich immer total, aber ich bin ja auch geboren dafür, aber das ist vielleicht nicht jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin und dann also viele Menschen in Angst und Unsicherheit zu haben und die vielleicht äh, nicht sozusagen neugierig schauen, was, was kommt dann, wenn was Neues kommt, sondern hey, wie zahle ich meine Miete, mit denen das zu moderieren und zu überlegen, wie wir uns gut für die Zukunft ausstellen können, war ein sehr spannender Prozess weil ich gesagt habe, wenn, wenn wir es weitermachen und wenn es weitergeht, dann lass uns mal überlegen, mit welcher anderen Logik man auch einen Ort denken kann und das ist vielleicht sozusagen das Schöpferische an dieser Situation gewesen. Neben all dem, was überhaupt nicht schöpferisch, was rein faktisch und auch weiß ich, wo es hart einfach ums ja, um Überleben geht für viele Beteiligte. Und
1: worin besteht das Schöpferische jetzt in diesem Moment?
0: dass etwas kaputt gegangen ist, zerstört ist und dass wir bei Null anfangen. Es ist so wie so ein Zero-Punkt, irgendwie so ein Nullpunkt. Und an einem Nullpunkt muss Neues entstehen. An einem Nullpunkt muss man sich überlegen, wie es weitergeht. Und da darf man einfach mal für einen zu sagen, okay, ab jetzt können wir Dinge denken, die wir sonst nicht denken können. Also du kennst das auch. Im laufenden Betrieb, also jeden Morgen aufschließen um 10 und nachts um 2 zumachen und dafür sorgen, dass die Reservierungen abgearbeitet sind, die Bestellungen gemacht sind und so weiter, da ist wenig Raum für Veränderung, da ist wenig Raum für Anhalten, darüber nachdenken, ob das eigentlich alles sinnvoll ist, was man tut. Und in diesem Cut, in diesem Stillstand, in diesem auf die nackten Zahlen runterbrechen, was kostet es eigentlich, rein betriebskostenmäßig aufzuschließen? so in Summe kostet es eigentlich nur 7.000 Euro, kann man den Ort nicht auch anders erhalten? In meinem Kopf habe ich sonst immer, ich brauche 40.000 Euro im Monat, um die ganzen Festkosten mit Löhnen und Waren und sowas alles so Umzudrehen. Auf einmal war ich auf einer viel kleineren Zahl und habe gesagt, wenn ich jetzt auf den Ort eine andere Logik setze, was würde diese Logik dann sein? Das sind aber Prozesse, die würde ich im laufenden Alltagsgeschäft nicht machen, allein schon, weil ich ja hier in Salzburg viel zu busy bin. Und so war das, fand ich schon, auch ein schöpferischer Moment, weil das gemeinsam im Team haben wir viel gedacht und viel entwickelt.
1: Hamburg ist ja ähnlich wie Salzburg ähm, von der Struktur des Städtetourismus ja sehr stark abhängig. Ich empfinde es derzeit so, es ist fast ein Warten auf ein Geschäft, das ständig irgendwie auch ein bisschen verschoben wird. Also ich kann mich erinnern, da beim Shutdown war es einmal bis Ostern die Verordnung und, und für mich war es ziemlich klar, dass das Ostern jetzt nicht sein wird. Wir haben da mit Juni gerechnet und mit einer Erholung dann im Juli. Und doch irgendwie mit Festspielgeschäft und es ist immer klarer geworden, dass das Festspielgeschäft sich nicht so darstellen wird. Und jetzt schon langsam erhoffen alle, nachdem sie jetzt statt den August auch fast ein bisschen abhacken und wo wir mit 50% Auslastung schon total happy sind, weil wir dann die Budgets erreichen, hoffen alle auf die Erholung im Herbst. Also im Herbst kommt dann die Erholung. Und, und das ist dann schon fast der Wunsch ans Christkind, weil wir werden wahrscheinlich im Herbst dann sagen, ja, aber das Weihnachtsgeschäft wird uns dann retten, ja, so. Und, und durch dieses ständige, sich auch tiefer graben dieses Gedankens kommt mir vor, wächst die Gewissheit, dass man, dass man vielleicht dieses Geschäftsmodell das im, bis Februar oder bis Anfang März noch ein extrem profitables und, äh, also extrem, je nachdem jetzt, aber, aber, aber ein, ein profitables war, ein, ein Einkommen und ein Auskommen äh, gewährleistet, dass es jetzt auf einmal nicht mehr stimmt. Ja. Und jetzt hat man eine Bar in Hamburg, äh, muss die zwei Drittel seiner Möbel oder, oder Sitze reduzieren oder rausschmeißen und, und ähm, soll sich jetzt komplett neu erfinden, soll sagen, okay, das ist jetzt ein anderer Ort, wie funktioniert sowas?
0: Naja, Weil das Modell, also, ist, das ja. Modell ist ja immer
1: noch, du verkaufst Getränke und, und Essen und so weiter ähm, und, und, und dafür gibt es Geld. Ja? Das ist eigentlich das Modell so runtergebracht, das ist runtergebrochen. Das ist das System Gastronomie. Und so, so ganz ausbrechen kann man doch davon nicht, oder?
0: Naja, ich glaube, am Ende, wie gesagt, schon. Also am Ende kann man es kann schon, wenn ich vielleicht so, 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 so zwei, drei Minuten für den Einblick, wie ich da rangegangen bin. nochmal, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet. Ich, habe das, ich bin da sozusagen ganz nackt rangegangen. Ich hab, also ich musste dazu sagen, wir sitzen hier ja in einem wunderschönen Ort. Wir haben hier wirklich ein altes historisches Gebäude. Wir haben hier Strukturen, wir haben hier alte Mauern. Wir haben also sozusagen einen Ort mit ganz, ganz viel Sinnlichkeit und Atmosphäre. Und ähm, ich habe einen vergleichbaren Ort in einer ganz anderen Atmosphäre, Aber ich bin in einem denkmalgeschützten Gebäude in einem... Ehemaligen Krankenhaus, also erbaut 1870, ein Backsteinbau, Altbau, hohe Decken, ähm, auch die Mauern, die man anfassen kann und Mauern mit ganz, ganz viel Geschichte. Ich bin in der ehemaligen Notaufnahme. Ja, und das ich habe gesagt, Bar. das passt. Also da kamen die Leute mitternächtlich mit Sorgen hin und das machen sie heute auch noch. Und da wird einem geholfen wahrscheinlich und das wird äh, heute auch noch. Also dieser Ort ist ein, ist ein, ist auch ein Ort, der Geschichten hat. Ähm, und ist von der Struktur her einfach auch wunderschön. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte diesen Ort so erhalten. Diesen Ort habe ich seit 25 Jahren, an dem haben Menschen sich getroffen, haben Leute sich verliebt, sind gute Dinge entstanden, ist mein letztes Festival entstanden. Und bei dieser Frage, wie geht es weiter, kann ich diesen Ort erhalten, bin ich ihm ganz faktisch rangegangen und habe gedacht, die ich habe am Ende gedacht, dass es, wenn ich, dafür sorgen möchte, dass dieser Ort erhalten bleibt, dann muss ich gucken, dass ich die Miete zahle und die Energiekosten bezahle. Und wenn der Ort so erhalten bleibt, dass man, wenn man dort ist, auch zusammen essen und trinken kann, dann muss ich wahrscheinlich auch zumindest rudimentär oder wie auch immer dafür sorgen, dass eine Struktur da ist, dass die Leute Essen und Getränke bekommen. Aber müssen muss die Logik so sein, dass ich durch das Essen und Getränke verkaufen den Ort finanziere, oder, sodass ich mich dieser Logik unterordnen muss, oder kann ich sagen, welches sind diese Inhalte, für die dieser Ort steht? Und das sind für mich eben, schon viele Jahre zuvor ist es der Jazz gewesen, ich habe dort Live-Jazz-Konzerte gemacht, seit einigen Jahren nicht mehr, weil wir leider einen Nachbarn haben, der oben drüber eingezogen ist und dann diese Konzerte verboten hat, die fanden dann nicht mehr statt. Und dann habe ich aus diesem Musikmachen diesen Kulturort umgewandelt in einen Ort Der Salonkultur und des Sprechens über Kultur. Ich habe dort von Musiksprechstunden über wissenschaftliche Salons unterschiedliche Formate gemacht, ein-, zweimal im Monat vielleicht. Das verbindet dann auch nach wie vor die Bar mit meiner sonstigen Arbeit, damit es nicht losgelöst von mir ist, damit es auch dieser Ort für das steht, für was auch meine Haltungen und meine Fragestellungen stehen. Und jetzt habe ich gesagt, vielleicht kann ich das drehen. Also dass der Ort in seiner Logik funktioniert und getragen wird durch andere Träger, nicht durch die Bierkäufer getragen wird, sondern wenn ich das verstärke und wenn ich noch mehr Kulturformate, noch mehr Salonformate, Vorträge, ähm, Workshops etc., die sich mit Gesellschaft, Kultur, Politik befassen, hineinbringe und wirklich ein, ein, addig, also ein, ja, ein nennhaftes Monatsprogramm zusammenkriege, mit vielleicht 10, 15 Veranstaltungen Dann habe ich die Chancen, dass ich einen Förderantrag an die Kulturbehörde schicken kann oder an die Wissensbehörde schicken kann. Ich bin im Gespräch mit Partnern wie der Zeitstiftung, der Körperstiftung oder Töpferstiftung in Hamburg und frage die, ob sie mir teilweise monatsweise oder so die Miete finanzieren, damit wir diesen Kulturort erhalten. Und an diesem Kulturort gibt es auch Getränke. Und so ist einfach die Logik umgedreht und ich hatte auf einmal nicht das Gefühl, ich muss ganz, 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 ganz viel drehen, sondern ich muss, wenn ich die Miete zahle, dann werden die Mitarbeiter sich schon durch das Getränkekaufen, äh, verkaufen finanzieren. Und wir sind jetzt auf einem ganz guten Weg, aber jetzt auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt.
1: Das ist wahrscheinlich ja auch nicht ersichtlich, wo das Ende der Fahnenstange ist. ja, Weil wir, wir navigieren jetzt in unsicheren Zeiten. Das ist auch das Modell auch schon vorher gewesen. Die die Krise und die Covid-Krise transportiert es nochmal, spitzt es vielleicht nochmal zu, aber diese Transformation in die Wissensgesellschaft, ähm, die hat ja schon viel früher begonnen. Ähm, Komplexe Systeme, die so Subsysteme ausbilden, die dann miteinander auch verbunden sind und voneinander abhängig sind, erhöhen einfach auch die Komplexität, in in der wir leben und wir können es nicht mehr so geradlinig steuern. Also die ja, ich, bei uns ein Planungsprozess in den letzten Jahren war eigentlich, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was möchte man da heuer für Schwerpunkte setzen, dann haben wir ein Budget gemacht, eine Strategie dazu und am Ende des Jahres ist meistens so ziemlich das rausgekommen, ja, oder mit ein paar Abweichungen, aber das war so ein lineares Denken. Und ähm, also eine Zieldefinition und, und auch die Schritte dorthin waren relativ klar und alles was da abweichend war, auf der Reise zur zur Zielerreichung war im Grunde ein Störfall und unerwünscht. Eine Dysfunktionalität der Organisation. Und ähm, wir kommen jetzt oder sind bereits in einer Zeit, wo wo der Störfall eigentlich die Normalität ist, die Unübersichtlichkeit die Normalität ist. Ähm, Im Grunde geht es jetzt weniger ums Managen, sondern es geht ums Unternehmersein. Ja,
0: Ja, oder vielleicht an dieser Stelle so... ähm das eine ist ja, du nimmst dir etwas vor und du planst etwas und es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht auf. Also damit kann, glaube ich, jeder umgehen, der mir irgendwas angeht. Man, man plant eine tolle Veranstaltung, man ist super überzeugt und rechnet mit 400 Besuchern und es kommt 20. Oder ähm, man hat eine tolle Veranstaltung und es kommt ein Gewitter und das Ganze wird abgesagt. Oder man hat irgendwelche, was immer Also was immer ist, unterschiedliche Pläne, die es geben mag, die man sich vorgenommen hat. Man wollte ins Ausland gehen und dann ist der Partner erkrankt. Oder, ähm, Was wir im Moment haben, ist ja eine Situation nicht, dass sich sich bestimmte Ziele oder Zielvorgaben nicht erfüllen, sondern dass wir uns in einem Dauerzustand des Standby befinden und äh, eigentlich kann man fast sagen, wie vorausschauend da die Kultur ist, weil äh, die Arge hätte mit dem Digital Spring Festival, da war das Motto Standby, äh, hätten sie sich mit ihren ganzen virtuellen Kunst- und Kulturprojekten genau dieser Frage gestellt, weil sie nämlich sagen, das Thema standby ist eins, in dem wir uns eigentlich schon viel länger befinden. Und das fand ich eigentlich interessant an dieser Fragestellung und bin eigentlich äh, traurig gewesen, dass genau bei dieser Fragestellung dieses Festival ausgefallen ist. Also das war, wäre im März gewesen äh, und, und hätte eigentlich wunderbar gepasst zu dieser Zeit. Hätte uns vielleicht für den Moment das Gefühl gegeben, ah ja, das ist genau das, wo wir jetzt sind, aber eigentlich sind diese Fragen in diesem Festival ja schon länger da gewesen. Und ich glaube, dass... Das, was wir im Moment durchmachen, dieses die ganze Zeit etwas tun und nicht wissen, ob wir das heute tun oder die Entscheidungen, die wir heute tun, ob die in drei Wochen noch Relevanz haben, weil sich dann schon wieder die Maßnahmen ändern. Das betrifft jetzt ganz stark natürlich viele diejenigen, die im Veranstaltungsbereich sind, in der Gastronomie, aber auch in der Bildung, in der Schule etc., können wir die Schule wieder aufmachen, müssen wir mit Videounterricht weitermachen. Meine Tochter studiert in England, da, da sind viele ihrer Kommilitonen, haben, das setzen das nächste Jahr aus, weil sie sagen, für... Video-Universität brauche ich nicht eine teure Studiengebühr zahlen. Ich will schon auch vor Ort sein. Und ich glaube, dass dies ähm, auf Standby sein gerade ganz, ganz verstärkt sind. Aber eigentlich sind wir das schon seit einer ganzen Weile, weil wir alle in einer Zeit sind, in der sich die, die Parameter so schnell ändern und gleichzeitig aber mit so unterschiedlichen Geschwindigkeiten agiert wird, dass es grundsätzlich eine große Verunsicherung gibt in, in unserer Gesellschaft, in unterschiedlichen Konstellationen in den Firmen, in den den Schulen, bei den Veranstaltern.
1: Ich kann es mit Standby nicht so ganz in Verbindung bringen, aber vielleicht so der Unterschied zwischen zwischen kompliziert und komplex. Wenn ich ich mir jetzt denke, was ist Management? Management ist gut für den Alltag, für für Übersichtlichkeit, für für Planbarkeit. Also vergleichbar mit jemandem, der am Samstag Gäste einlädt, sich bis zum Samstag ein Menü überlegt und am Freitag einkaufen geht, das Menü, sich ein Menü überlegt, eine Rezeptur dazu hat und dann das Menü kocht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis dieses Menüs dann einigermaßen das ist, was man sich erwartet und dass das rauskommt, was man sich zum Ziel gesetzt hat, ist relativ groß. Unternehmertum für in komplexen Situationen heißt, den Kühlschrank aufzumachen und zu schauen, was man kocht, was da ist. Um, umgehen mit dem, was da ist. Ja. Also viel, ein, ein viel offenerer Prozess. Und das sind wir nicht gewöhnt. Das ist auch nicht unsere Unternehmenskultur noch. Nicht, nicht durchgängig. Das ist das, was, glaube ich, was wir lernen müssen. Ja. Das heißt so, Reinhard Sprenger, glaube ich, sagt das, was passiert, mögen Sie nicht im Griff haben, aber Ihre Antwort darauf.
0: Ja, so kann man es aussehen. Wir sind ja, ähm, was du ja jetzt ansprichst, ist unser äh, auch ein, ein Thema, was uns letztendlich verbindet bzw. zusammengebracht hat, das ist das Thema Improvisation. Das ist das, wenn du meinst, ich mache den Kühlschrank auf und jetzt schaue ich, was da ist und mit dem muss ich jetzt was anfangen. Das habe ich nicht geplant, ich habe es nicht mehr auf dem auf Markt geschafft. Was mache ich damit? Dann gibt es vielleicht den einen oder die eine die andere, die ähm, dann dieses Google Kochen machen. Das kennt ihr vielleicht auch. Man tippt dann ein, das, was man im Kühlschrank hat, Quark, Karotte. Basilikum, Pfeffer und dann kommt wahrscheinlich irgendein Rezept bei Chefkochti oder sonst wo raus, wo man genau diese Zutaten braucht und vielleicht fehlt noch ein Stück Butter und vielleicht lässt man das dann weg oder so. Oder es gibt die anderen, die das nicht googeln und die einfach die Sachen aus dem Kühlschrank nehmen und überlegen, okay, was kann ich damit machen? So, Das sind vielleicht die, die etwas besser improvisieren und die bringen aber etwas mit, sonst könnten sie es nicht tun. Das ist ein bisschen Kenntnis. Also jemand, der noch nie gekocht hat, der wird nicht eine Karotte aus dem Kühlschrank nehmen und ein Ei und, und, und dies und das und wird daraus ein wunderbares Menü zaubern. Vielleicht wird er irgendwas machen, es wird vielleicht ein bisschen bräunlich sein und vielleicht nicht ganz so zusammenpassen. Aber jemand, der ein bisschen was mitbringt, der kriegt da ganz gut was draus gebacken. Und ich glaube, dieses, ähm, dieses Momentum der Kompetenz äh, in unterschiedlichen Feldern, wenn die da ist und wenn man weiß, dass man diese Kompetenz abrufen kann bei den Menschen, mit denen man arbeitet, im Team, in der Firma oder in der Schule oder mit denen man zusammen lebt oder so. Wenn man weiß, was der Einzelne für Kompetenzen mitbringt in der Runde, dann kann man auch unter Umständen mit Situationen umgehen, die eigentlich ganz, ganz anders geplant waren oder mit Situationen umgehen, die was Neues brauchen. Was es allerdings dazu braucht, ist es die Kultur, dass man diese Kompetenz abruft und das passiert ja leider vielerorts nicht. Kompetenzen schlummern ja meistens nur rum.
1: Weil auch die Angst dagegen steht, diese Kompetenzen in dieser Freiheit auch einzusetzen.
0: Ja, vielleicht ist es manchmal die Angst oder einfach ich glaube manchmal einfach gar nicht das, das, das Wissen darum. Also ich finde man lernt, man kommt in so viele Systeme rein, wo man wo man so wie wir ausgebildet werden, so wie wir in die Schule gehen, so wie wir unsere Ausbildung oder unser Studium absolvieren lernen wir einfach auch unter Umständen oder bekommen das mit, je nachdem welches Handlungsfeld wir haben, wie man wahrscheinlich seine Struktur aufbaut, in der man sich nachher bewegt. Und dann gibt es so vorgefertigte Meinungsbilder. Wahrscheinlich, dass die Mitarbeiterin im Service für den Service zuständig ist, weil dafür ist sie ja als Mitarbeiterin in den Service gekommen. Ob sie noch irgendwas anderes kann, irgendein Talent, irgendwas, wo sowas verborgen ist, in ihr schlummert, weiß man vielleicht gar nicht. interessiert einen vielleicht gar nicht, weil man gar nicht weiß, als Arbeitgeber, dass das total spannend sein könnte zu wissen, dass sie noch total begeisterte Pianistin ist oder dass ihre Mutter das Blumenbeet pflegt und das wunderbar macht. Also gibt es noch also dieses nicht Wissen umeinander oder auch gar nicht danach Fragen, glaube ich, versperrt uns oft die Sicht darauf, was für Potenziale eigentlich schlummern in all den Menschen, mit denen wir uns umgeben und dass wir manchmal gar nicht wissen, wen wir eigentlich alles fragen könnten, wenn wir eine Frage hätten.
1: Das heißt, die alte Welt ist davon geprägt von der Fragestellung wie ist der Prozess richtig oder was ist der richtige Prozess für meine Problemstellung? Und die neue Welt sagt oder fragt, wer ist der richtige Mitarbeiter, wer ist das richtige Talent dafür?
0: Ja, vielleicht zum Teil, obwohl ich glaube, dass es auch immer noch eine Frage des Moments ist und des Timings ist. Weil sozusagen, vielleicht habe ich jetzt für eine bestimmte Aufgabe, eine Anforderung, wofür ich jemand suche, das kann ich glaube ich recht gezielt machen. Ich möchte gerne, dass dieser, diese Mitarbeiterin mit mir diesen Weg geht, dass ich vielleicht die Anforderungen, für die sie mit zu mir gekommen ist und mit der wir den meinen, es kann auch, können auch Freundschaften sein, wie gesagt, können auch andere Folgen von oder äh, Arten von, muss ja nicht mal eine Mitarbeiterin sein, kann ja auch sein, ich muss mir ein Team zusammenstellen für irgendeine Aufgabe in freier Mitarbeiterschaft oder ich muss mir Künstler zusammenstellen für ein Festival und, merke, dass ich mit jemandem arbeiten wollte, von dem ich merke, dass ich gar nicht so mit dem arbeiten kann. Und vielleicht verändert sich die Anforderung an das, was wir tun oder miteinander tun wollten, über die Zeit. Aber über diese Möglichkeiten der Veränderung haben wir eigentlich nie gesprochen, als wir uns kennenlernten, als wir uns auf die Zusammenarbeit äh, geeinigt haben. Und ähm, das ist etwas, was ich glaube, was wir ein bisschen mehr brauchen, weil es ist so, wir haben recht viele Ungewissheiten und momentan werden eigentlich Ungewissheiten eher ähm, konnotiert als etwas Negatives. Dass man nicht weiß, wie es weitergeht, ist eigentlich was nicht so Schönes. Man möchte eigentlich gerne Sicherheit haben. Also viele, nicht alle, aber viele Menschen mögen Sicherheit. Ich weiß, ich habe mal in einem, in einem Interview äh, geantwortet, als ich bei meinem Jazz festival gefragt wurde, wo sehen Sie das Jazz festival in zehn Jahren? Oder wo sehen Sie sich in zehn Jahren und das Festival oder so? Und da habe ich gesagt, ich glaube, es gäbe für mich nichts Schlimmeres zu wissen, wo ich in zehn Jahren stehen möchte. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich das Festival dann noch haben möchte oder machen möchte. Ich bin jetzt ganz froh, Und dass ich da ich dann noch stehen bisschen. kann. <lacht> Aber es, also es
1: was ist es zwingen uns ja auch Gesetze dazu, Sicherheit herzustellen, Planbarkeit herzustellen, wenn man Steuerberater unter uns, also wir, wir sind ja sogar jetzt in der Krise verpflichtet, einigermaßen noch auf, auf Sicht zu zu fahren und und zu gewährleisten, dass wir nicht irgendwann einmal wegen Insolvenzverschleppung und so weiter ähm, an die Kantare genommen werden. Das heißt, unsere gesamte Kultur befördert das ja jetzt nicht unbedingt, diese Ambiguitätstoleranz, dieses dieses, ähm, Akzeptieren, dass Zustände auch uneindeutig sein können und dürfen, geschweige denn dass ich das als etwas Lustvolles empfinde, so wie du, ja, dass du sagst, ich bin eigentlich, ich, ich fordere das direkt heraus, ich will sowas in meinem Leben haben, das gibt mir Energie, Impuls, Kraft, Schöpfungsdrang.
0: Ja, grundsätzlich ist, ist vieles, in dem wir uns bewegen, nicht dafür gemacht. Also man muss schon eigentlich für alles was man tut, einen Plan vorlegen. Also ein Plan vorlegen muss vieles rechtfertigen, manchmal ist das finanzielle Planungen oder Rechtfertigung hinterher, aber ich merke das selbst, ich sag mal selbst in, in dem Umfeld, in dem ich ganz, ganz viel zu tun habe im Bereich Kunst und Kultur, ist auch viel mit Planung verbunden. Also so, das hängt dann auch wieder daran, dass man am Ende vielleicht irgendwelche Künstlerinnen ihre Rechnung zahlen müssen oder dass wir auch in der, in der, in der Kunst Formate gelernt haben und so einfach auch an den Universitäten ausgebildet werden. Ich sage mal jetzt ganz banal, ein Konzert ist eine Bühne, darauf stehe ich dann und spiele ich und das Publikum wird mir wahrscheinlich in Reihen gegenüber sitzen. Die werden ein Ticket gekauft haben, dafür wird es vorher Werbung gegeben haben. Ich muss ankündigen, was ich spielen werde, das erwartet man von mir, dass ich sage, was man spielt. Und ich sage, auch, man soll auch noch sagen, wie lange das Ganze dauert und dann muss ich auch noch vielleicht gucken, ob das preis leistungs stimmt. Wenn ich Kunst mache, dann hänge ich wahrscheinlich in der Galerie oder in einem Museum und und, und Tanz findet auch ähm, nach Schema XY statt. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt, es gibt natürlich viele Künstlerinnen, es gibt auch viele Kulturveranstalterinnen, die das schon brechen oder unterbrechen, aber auch da sind wir sozusagen genauso in der in einer Konformität und an einer Planbarkeit und an einer in einer sozusagen Regulierung von von Dingen, wie die Dinge abzulaufen haben, dass ich selbst da merke, wenn ich zum Beispiel in meinem Kulturbereich oder bei meinen Festivalformaten mal etwas komplett aufbreche, dass das eher zur Irritation äh, führt und einem tendenziell eher vorgeworfen wird, wenn du wenn du irgendwas nicht richtig geplant hast, sondern sagt, wir lassen uns mal drauf ein, ich improvisiere hier, dass die Unterstellung da ist, na ja, dann war sie wohl nicht so gut vorbereitet. Oder sie wusste einfach nicht, wer um 20 Uhr spielt. Und deswegen hat sie geschrieben, Blind Date. Das macht sich ja ganz gut. Ähm Und da merke ich, dass es äh, auch nicht so ist, dass die Kunst jetzt gerade die Avantgarde ist und alle Fragen äh, aufbricht und sich immer anders verhält. Wir sind einfach grundsätzlich in diesen Erwartungshaltungen der Planbarkeit und das gehört wahrscheinlich auch dazu, damit wir unser unser Leben alle so ein bisschen regulieren können. Aber ich glaube, ich finde es total wichtig, dass wir das eben laufend hinterfragen. Das ist für mich die Aufgabe nicht nur der Kunst wirklich nicht nur der Kunst, auch wenn man das immer gerne sagt, die Kunst ist sozusagen übt die Kritik und muss die Fragen stellen, das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, der jetzt hier im Raum sitzt und da draußen rumläuft, also zu hinterfragen, macht es eigentlich Sinn, dass sich jeden Morgen aufsteht, das so und so machen, das soll man sich nicht jeden Tag fragen, aber ab und an mal schauen, ob das noch alles zeitgemäß ist, was wir tun oder wie wir es tun, finde ich echt wichtig.
1: Wir haben jetzt ein Gläschen Wein eingeschenkt, Utopie von Newton Prosić. Genau. Also sehr zum Wohle. Prost. Zum Wohl. Alle. Zum Wohl. Alle miteinander. Zum Wohl. Die Utopie ist äh, verführerisch. Ähm, ich mache jetzt ein bisschen einen Bruch, der keiner ist, sondern wieder zurückführen wird. Aber ähm, Jazz and the City. Vielleicht äh, zur Rekapitulation. 2015. Wenn ich ausreden darf, so geht es mir, so geht's mir, dass ich nie ausreden darf. 2015 verstirbt ähm, unerwarteterweise der langjährige Intendant und künstlerische Leiter von Jazz and the City, Erhard Eder. Wir gehen auf Suche nach einer Nachfolge und werden fündig in Hamburg durch Kontakte, die wieder eigentlich eine künstlerische Herführung haben, aber das führt jetzt zu weit, werden fündig in Tina Heine und sie akzeptiert tatsächlich nach Salzburg zu kommen und hier ein Jazzfestival zu leiten. Man muss wissen, dass dieses Festival vor Jahren zuvor eigentlich noch hieß Jazz in der Altstadt. Gerhard Eder wollte das nicht, weil er wollte nicht mit Alt in Verbindung gebracht werden, was ich mit fortschreitendem Alter verstehen kann. Und ähm, äh, hat dann einmal sehr schnell an, so einen Titel gefunden und damals gab es ja diese Fernsehserie der Sex and the City und das war irgendwie so dieses adjacent City. Also es war relativ unvorbereitet, so hingeschmissen, ziemlich improvisierter Titel. Äh, und darüber wurde also auch nicht weiter nachgedacht. Und dann kamst du... Und hast, wie du das halt gerne tust, einmal die Dinge hinterfragt und hast dir selbst und an uns auch die Frage gestellt, warum heißt das Jazz in the City, was hat der Jazz mit der Stadt zu tun, außer dass er hier stattfindet? Und daraus ist etwas Neues entstanden. Und ein paar so Begriffe sind schon gefallen, Blind Date mit der Stadt, also auch beim Blind Date geht es ziemlich improvisierend zu, denke ich mir, wenn es was werden soll, ja. Glaube, manche
0: bereiten sich gut vor. Manche Blinde.
1: bereiten sich gut vor und schreiben sich Zettel. Blinded mit der Stadt, improvisieren mit der Stadt, out of the box denken. Vielleicht kannst du ein bisschen auch für unsere Zuhörer das erläutern, was dich da so fasziniert hat an diesem Zusammenhang von der Stadt mit dem Jazz und mit dem Improvisieren damit.
0: Also in, ähm, dazu muss ich kurz sagen, dass in, in Hamburg... Ist dieses Festival auch recht improvisiert entstanden? In dem Sinne, dass ich ja eigentlich Gastronomen, jetzt bin ich doch wieder Gastronomen war und diese Bar hatte und dort Jazzkonzerte machte und irgendwie so in diese Musik, in, beziehungsweise in diese Welt dieser Musik äh, tiefer eingetaucht bin, als ich das bisher dann war. Vorher war ich nur Hörerin und mittlerweile auch warte ich viel Austausch mit Künstlern und erfuhr einfach, dass es in Hamburg sehr wenig Sichtbarkeit für den Jazz gab. Fand wenig in den Feuilletons statt, gab wenig Konzertreihen für den Jazz, große Festivals auch nicht. Und irgendwie, wie das so ist, ne, wenn man Wein trinkt irgendwie in einer Bar dann, und man öfter länger sitzt, dann kommen manchmal Ideen. Und ich habe gesagt, warum hat Hamburg kein großes... Jazzfestival, so wie andere große Städte, so wie Montreux oder sowas, und hab dann irgendwie rumgesponnen, ein Konzept zu schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende, zwei Jahre später, ähm, gab es dieses Festival: zehn Tage, 50 Konzerte, internationale Acts mit um die 20.000 Besuchern, alles im Hamburger Hafen. Und ähm, so ein Festival ist dann entstanden auf so einem Zettel, auf so einem Stück Papier und dann natürlich bin ich durch die Stadt gelaufen, wie blöd auf der Suche nach Mitstreiterinnen, also Sponsoren, Partner, Kulturbehörde, Stadt. Auf einmal landete ich beim, weil ich jemanden kennenlernte, der sagte, du, ich bin im Vorstand des Tourismusverbandes. Vielleicht willst du mal in unserem Kulturausschuss deine Idee vorstellen. Bis dahin wusste ich noch nicht, dass es ein Tourismusverband in der Stadt geht und das hat mich nicht so interessiert bis dahin. Und, ähm, am Ende hat mich der Tourismusverband anfangs nicht unterstützt, weil sie sagten, Jazz zahlt nicht auf die Marke Hamburg ein. Gleichzeitig waren sie allerdings dabei, das größte Konzerthaus zu bauen, die Elbphilharmonie, und wollten Musikstadt werden. Das fand ich interessant. Ein Jahr später übrigens, nachdem ich tolle Bilder hatte von einem Musikfestival im Hafen, und Hamburg wird ja auch als Hafen vermarktet, wurden wir zum Top-Seller-Argument und waren in allen Hochglanzbroschüren des Stadtmarketings und des Tourismus. Also es ging ganz schnell. Du passt doch auch zu uns irgendwie. Ähm, und was ich gelernt habe in diesem Entstehen dieses Festivals ist, was ich überhaupt nicht wusste, ich dachte, ich mache nur ein Musikfestival. Wie viel hat dieses Festival eigentlich zu tun mit Politik, mit Kulturpolitik, mit Stadtpolitik, mit Stadtmarketing, mit den Strukturen der Stadt, mit Macht? Wer entscheidet hier eigentlich was, über welche Flächen der Stadt? Wer hat zu sagen, ob ich auf einem öffentlichen Platz singen kann, ob ich mich im Hafen, im Freihafen war damals Handelszone, frei bewegen kann? Ähm, wen interessiert das? Wer befördert das? Wer verhindert das? Auch aus der Kultur übrigens gerne große Neiddebatten innerhalb der ganzen, auch so Kulturakteure unter anderem auch. Ähm, wie ist das Ganze international aufgestellt? Und ich bin auf einmal in so einem Schnelllearning. Es war so Superuni, also ähm, Stadtpolitik in einem Jahr. Ähm, bin ich da so reingerutscht in die Struktur. Man hat dann, wenn man ein sehr großes Festival macht, schnell eine Stimme und auf einmal ist man vom Nix zum Experten geworden. Ich kenne mit Festivals eigentlich gar nicht aus und nach einem Jahr saß ich in den Expertenausschüssen der Kulturbehörde des Tourismusverbandes und war auch schnell im Vorstand des Tourismusverbandes. Auf einmal ist man so heiß begehrt. Und ähm, das fand ich total spannend, also wo die Stimme wirklich gefragt war oder wo es einfach nur total toll war, dass man einen mit aufzählen konnte oder man die Frauenquote aufgebessert hat. Im Tourismusverband waren es 14 Männer, im Vorstand 12, ich war dann die einzige Frau, hatte auch eigentlich nichts zu sagen, weil die trafen sich immer vorher in kleiner Runde, bevor ich dazu kam zum offiziellen Meetingtermin. Aber das muss man erstmal alles so erfahren. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, wow, wenn du eine Stimme hast… Und die Leute hören dazu, dann kannst du schon was bewegen und du kannst sogar mit einem Festival was bewegen. Also wir haben relativ viele Türen aufgeschlossen, die lange Jahre zu waren und Räume aufgemacht, die bis heute offen sind und Leute ins Miteinander arbeiten und und spielen gebracht, die vorher nicht miteinander gearbeitet haben. Dann kam ich nach Salzburg, sorry, dass ich lange aushelfen musste, ich musste äh, ausholen musste, aber du hast ja zwei Leben zu erzählen. Ja. <lacht> Na. Ähm. Und dann kam ich nach Salzburg und wie Andreas sagte, eben dieses Jazz in the City, den Namen mag ich eigentlich nicht, weil ich finde, er sagt sich so schlecht. Ich sage auch meistens nach außen, aber ich mache das Salzburger Jazz Festival, weil ich mache das Festival Jazz in the City, Salzburg. Da habe ich schon dreimal gelispelt, wenn ich das sagen muss. Ähm, aber ähm, das war ja jetzt nicht zu ändern. Man will ja auch nicht kommen und gleich alles umdrehen. Und habe dann gedacht, so ein bisschen so, was heißt das Jazz in the City oder Jazz und die Stadt? Ich finde, das sagt sich fast schöner. Ähm, und habe gedacht, gut, mal schauen, was hat Salzburg eigentlich mit Jazz zu tun? Also was ich eins nicht mag und das war mir auch in Hamburg ganz wichtig, mein Festival in Hamburg und mir geht es ähnlich jetzt mit diesem Festival, soll nicht wie ein Ufo in der Stadt landen, zwei Tage ein Groß-Event sein und danach hat die ganze Stadt mit diesem Thema überhaupt nichts mehr zu tun. Wenn das Jahre später noch das Ergebnis wäre, dann wäre das Festival ein Versagen gewesen. In Hamburg ist es nicht so, wir mittlerweile drei Festivals, über 20 jazz rein, also das hat wirklich eine Vitalität in die Stadt gebracht. Und hier war meine Fragestellung, als ich kam eben auch, Jazz und die Stadt, was heißt das, wer ist diese Stadt, was ist dieses Salzburg, was für mich von außen, wir wissen, Sie, ich sage es jetzt den Namen nicht, aber eine Stadt ist, die mit einem anderen Namen konnotiert ist, als mit, mit jetzt Thelonius Monk oder Oscar Peterson. Thelonius ähm, Mozart, genau. Ähm, was ist diese Stadt? Was kann diese Stadt? Was hat die mit Jazz zu tun? Also habe ich ganz banal erstmal geguckt, welche Akteure gibt es hier? Da gibt es das jazz da gibt es nur ein anderes kleines Festival, da gibt es im Land noch ein Festival. Und, ähm, aber wo ist der Jazz? Was meine ich mit dem Jazz? Das ist eigentlich meine Frage. Äh, das ist die Improvisation. Also f- für mich ist vielleicht das an dieser Stelle gesagt. Ich bin ein riesengroßer Jazz-Fan, kenne mich aber eigentlich mit Jazz jetzt gar nicht so super aus, dass ich dir jetzt, du kennst sie wahrscheinlich besser aus. <lacht> mich hat aber schon als, als Kind, als Jugendliche der Jazz fasziniert. Mein Vater hat mich immer mitgenommen zu seinen New Orleans und Dixieland Konzerten, er ist nämlich ein großer Jazz-Fan und mich hat die Atmosphäre begeistert, die um den Jazz herum war. Ich war ganz viel Backstage, war schon als 14 jährige Mitglied im örtlichen Jazzverein, Zelle in einer Kleinstadt ähm, und mochte dieses, dass die einfach auf die Bühne gehen, dass die Spiele manchmal gar nicht wissen, was sie spielen und am Ende kommt was bei raus. Ich mochte die Typen, die Jazzmusik spielten viele Männer damals, also nicht, weil es jetzt Männer waren, aber so diese Typen, diese Charaktere, so offen, aufgeschlossen, neugierig. Es waren irgendwie nie eitle Künstler, sondern irgendwie immer fragende Menschen. Und Mich hat diese Atmosphäre begeistert, die um diese Musik herum ist und ich befasse mich seit vielen Jahren mittlerweile, auch mittlerweile an der Uni, mit dem Thema Improvisation im Generellen, also was Improvisation mit uns zu tun hat und das ist eigentlich meine Fragestellung, ich bin ja auch gleich am Ende, bei diesem Festival, wo ist der Jazz in dieser Stadt? Was heißt Jazz und die Stadt? Was heißt Improvisation in einer Stadt wie Salzburg? Wo können wir mit dieser Stadt improvisieren und was wollen wir in dieser Stadt eigentlich bewegen und mit welchen Mitteln?
1: Es war ja vorher auch nicht so, dass das mit der Stadt nichts zu tun hatte. Es, es trifft ja genau auf, die, du, du trafst genau auf diesen Punkt, dass dieses Jazz-Festival schon was Besonderes war, das aus den Betrieben heraus entstanden ist, das sich hier sehr genuin entwickelt hat, eben nicht der politische ähm, Willensbildung äh, vor, d- vorausgegangen war, eher das Gegenteil und dass sich dann trotzdem hier so ähm, festgesetzt hat und entwickelt hat, zwar positiv, aber du hast dem Ganzen ja noch mal einen Spin gegeben, indem du aus dem etwas, was ich Urban Project nennen möchte, in so einem Anglizismus, einem Überflüssigen, aber immerhin, ein, ein, so ein urbanes Projekt daraus gemacht. Ja. Das ist ja auch ergebnisoffen. Das, das Konzerte organisieren und veranstalten, war damals vielleicht im Überhang. Es ging ja auch darum, ein bisschen zu zeigen, was man kann. Und, und, und Gerhard hat das Organisator von Jazzfest Saalfelden, da ja natürlich tolle Kontakte gehabt und viele tolle Leute hergeholt. Das war eine wunderbare Zeit. Das Konzertveranstalten war aber dann sowas im Vordergrund, dass die Menschen wegen der Konzerte kamen. Wir wollten aber ursprünglich als Tourismusverband, dass die Menschen wegen der Stadt kommen. Oder zumindest zu gleichen Teilen. Dass sie, dass sie durch die Stadt geführt werden, dass sie mit offenen Augen durch die Stadt gehen, dass sie die Stadt anders erleben anders wahrnehmen, ähm, andere Erlebnisse haben, dass die Stadt eine andere Färbung bekommt, eine andere energetische Aufladung, ähm, ein anderes Miteinander ermöglicht. Auch bei Jazz in the City früher ganz oft ähm, wirklich so, so schöne Situationen der Achtsamkeit des Umgangs miteinander erlebt, wo es manchmal ja auch ein bisschen technisch zugehen kann, aber das war sehr auffallend, ja, dass, dass, dass auf einmal das Publikum auch sich mitnehmen lässt in, in ein anderes Miteinander. Ja. Und, und ich glaube, das hast du wahnsinnig geschärft und, und, und auf die Spitze getrieben und im heurigen Jahr, so es das Festival geben kann, was wir sehr hoffen, ähm, wird es das nochmal einer, einer Zuspitzung zugeführt. Ja. Und, und das finde ich ja so spannend, dass man eigentlich weggeht Geht vom reinen Veranstalten und vom vom unterhaltsamen Tun zu einer Art Intervention.
0: Ja, also, vielleicht geht es so ein bisschen dahin, dass es dann wieder sozusagen die Verbindung zu unseren äh, Gasthäusern. Du hast letztes Mal bei einem deiner Salons gesagt, Du bist nicht dazu da, die Gäste glücklich zu machen, sondern sie sind da, dich glücklich zu machen oder so? Ja. so hast <lacht> Nur, dass ihr das wisst, ja? <lacht> das klingt jetzt so überheblich, aber ich meine, das ist wirklich ernst.
1: Es <lacht> hat ja auch jeder die Gäste, die er verdient.
0: <lacht> Wir wissen ja, was du, also die Personen, die dich kennen, wissen ja wahrscheinlich, was du damit meinst. Ich habe dich so verstanden, als du das gesagt hast dass dir ein Anliegen ist, dass dein eigener Ort ein Ort ist, an dem du gerne bist. Und der Ort ist nie nur Hülle, sondern der Ort ist immer auch Inhalt und der Ort sind vor allem die Menschen. Und ähm, das auch zu begreifen ist eben auch ein bestimmtes, so ein, so ein Menschbild, dass wir alle immer gemeinsam, auch jetzt heute Abend, tragen wir gemeinsam dazu bei, ob es ein guter Abend wird oder nicht. Wenn ihr jetzt alle nebenher in eure Handy guckt, wird es wahrscheinlich echt blöd, weil ich die ganze Zeit nur noch welche Handy fups <lacht> Nein. Das sind Digital Natives. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Na, aber am Ende, das ja, ja, das ist, also hier wird gleich schon los, improvisiert, das kommt nicht. Na, Aber was ich, was ich sagen möchte, ist am Ende ist doch auch das, also das, was hier entsteht, ist nicht alleine das, was wir beide machen, sondern das ist auch das, was ihr daraus macht. Also ob, ob, ihr, ob ihr herschaut, ob ihr zwischendurch uns mal anlächelt, ob wir merken, es gibt eine Reaktion oder keine. Das ist übrigens auch der große Unterschied. Ich habe jetzt auch viel Unterricht gemacht, also wie vielleicht manche von euch auch, haben wir in Videokonferenzen und du guckst dann deine Studenten an und du merkst, und wir die ganze Zeit die gucken gar nicht dich an, sondern die gucken irgendwie gerade ins Handy oder die gucken gerade, wie sie aussehen, wenn sie sich selbst im Bild sehen oder so. Also dieses ne, gemeinsam machen, einem Raum sein, sich, sich, sich anschauen, gemeinsam zu agieren, da entsteht etwas das ist das Konzert. Das Konzert ist nicht das auf der Bühne, sondern das Konzert ist das Zusammenspiel von dem, was ihr macht und was wir draus machen und ähm, das ist genau das, was ein, ein, ein Gasthaus zu einem besonderen Ort macht, das ist was eine Universität zu einem anderen Ort machen kann, als der reine Ort, wo ich hingehe und mir die Lerninhalte abhole. Also am Ende ist sozusagen steckt in jedem von uns diese Möglichkeit, dieses Gestaltens dieser Orte, dieser Begegnungen und ähm, bei Jazz in the City ist es vielleicht so, dass also das merke ich auch, ist bei mir auch ein Prozess. Ich ist jetzt mein, ich glaube mein elftes Festival, was ich mache, die ersten sechs waren Hamburg, und es so wird es mein fünftes hier. Und ich merke einfach bei mir auch eine Veränderung. Also vor, vor den, den ersten Jahren war für mich ein Festival, dass ich Künstler buche, die spielen abends dann um sechs oder um acht oder um zehn. Ich muss eine Bühne finden, ein Künstler buchen, den da draufsetzen. Und über die Jahre ist etwas entstanden in mir und in dem, was ich vorhin andeutete, dass ich gemerkt habe, ein Festival ist nicht eine Konsumfläche, in der ich Musik oder Theater konsumiere, also hingehe, bezahle, abhole, nach Hause gehe, sondern ein Festival ist eine riesengroße Kommunikationsfläche. Es ist eine Fläche, auf der wir Kommunikation produzieren. Kommunikation über die Inhalte, Kommunikation und den Menschen untereinander, Kommunikation mit der Stadt, Kommunikation mit den Orten und sogar darüber hinaus internationale Kommunikation mit den Partnern, mit denen wir in internationalem Austausch stehen, mit anderen Festivals, mit anderen Künstlern. Also ein Festival ist eine riesen Kommunikationsfläche. Und als mir das bewusst wurde, war mir auch... Da wurde mir klarer, dass es nicht nur darum geht, einen coolen Künstler zu finden, den möglichst noch kein Mensch programmiert hat und der nur bei mir spielt. Und wo ich dann den Journalisten erzählen kann, Weltpremiere gab es dann in Salzburg. Das interessiert mich mittlerweile alles überhaupt nicht mehr, sondern dass das eine große Austausch- und Kommunikationsfläche ist und dass das ein Riesenfund ist, wenn wir hier ein Festival machen, wo an die 200 bis zu 300 Künstlerinnen aus aller Welt mit ihren Stadterfahrungen, mit ihren Kulturerfahrungen, mit ihren Erlebniserfahrungen hierher kommen und hier in Salzburg sind. Und wie verschenkt das ist, wenn die hier ankommen, aus dem Flieger steigen, auf die Bühne hüpfen, kurz im Hotel übernachten, morgens wieder auschecken, weiterfahren und Paris spielen und eh nicht wissen, ob sie vorgestern da oder da waren. Da ist so in den letzten zwei, drei Jahren einfach stärker ähm, die Idee entstanden, das Festival wirklich zu einem Ankunftsort zu machen, zu einer Zwischenstation, zu einem Ort, des Treffens, Begegnens, Austausches. Deswegen kommen mittlerweile fast alle Künstler, die ich buche, am Mittwoch an und fahren am Sonntag ab. Sie können ein-, zwei- oder dreimal spielen. Sie können auch sich einfach durch die Stadt treiben lassen. Sie können in diesen Blind Dates, wenn Sie wollen, sich einen Slot nehmen und mit anderen Slot äh, Spiel, also ein, eine, eine, eine Bühne nehmen. Und dort spontan mit irgendjemandem vielleicht zusammenspielen, mit dem sie noch nie gespielt haben. Und sie können darüber hinaus in einem Format, was ich vor drei Jahren nach, das habe ich in Hamburg nicht bei meinem Festival, aber in meiner Bar schon ähm, gehabt, dieses Format Out of the Box ist, wo ich Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringe. Ich sage mal aus der Stadtplanung, aus der Verwaltung, aus der Politik, aus der Gesundheit, aus der Forschung und Künstlerinnen und einem zweitägigen Workshop sich zusammen auszutauschen in dieser Stadt und über das Thema Stadt und Raum und Umgang mit der Stadt gemeinsam nachzudenken und das Momentum zu nutzen, dass bei diesem Workshop auch Gäste da sind, die ähnliche Fragestellungen, die wir vielleicht in Salzburg haben, auch in Venedig haben. Oder in Basel oder in New York oder in irgendwo. Und dass wir dort miteinander ins Gespräch kommen und dieses Momentum nutzen. Und das möchte ich noch mehr, mehr, mehr in den nächsten Jahren ein Jahr habe ich noch, ne, glaube ich, auf jeden Fall ausnutzen und, 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 und Dinge hier zum Gespräch bringen und äh, auch in die Umsetzung bringen, nicht nur darüber reden, sondern auch handeln.
1: Als Hotelier, der ich ja genauso wenig bin wie du, Gastronomen. Ist
0: das eine Art Slam? <lacht>
1: das ist ein Identitätsproblem, aber ist eigentlich kein Problem weil es ist ja auch irgendwie ein Lehrerbegriff, das mit Identität. Aber egal, Ähm, als Hotelier finde ich ja diese diese ähm, Begegnungsmöglichkeit für die Künstler ganz was Tolles. Weil es hat ja auch mit dem Festspielgedanken zu tun, dass man hier abseits vom Großstadtbetrieb, vom ähm, Repertoirebetrieb eine eine Art Werkstatt begründet hat, um einander hier zu begegnen und und Kunst das Beste aus allen ähm, Bereichen ähm, zu etablieren. Und in einer ähnlichen Tradition sind wir hier jetzt unterwegs, allerdings in einer gänzlich anderen Absicht auch, denke ich mir. Es ist ja auch dieses Zusammenkommen hier eins, das ja auch ein Forschendes ist und die Stadt erforscht. Und ich möchte jetzt zu dieser Technik auch des Improvisierens kommen, weil wenn man man so den Wort den Wortbegriff googelt, dann, dann kommt sehr ja schnell so irgendwie aus dem Hut zaubern und aus dem Boden stampfen und sich durchwurschteln und ähm, das, das klingt ja alles ziemlich so inkompetent auch und so, so ähm, ja, würde ich mich auch nicht so wohl fühlen, also bei einer Blinddarmoperation hätte ich schon ganz gern, dass da jetzt nicht so improvisiert wird, ja. ähm, ist es ist, ist so, ja, ist also auch so nicht vorbereitet sein, automatisch schon improvisieren oder anders gefragt, was gehört denn zum Improvisieren dazu? Weil die Künstler, die du nach Salzburg bringst, die sind ja in ihrer, in ihrer äh, Ausrichtung Weltstars, Virtuosen also, äh, und, und große Könner. Ähm, wenn die miteinander hier was erforschen und entwickeln, auf der Bühne stehen, sich verabreden zu Blind Dates. Was braucht es dafür, dass Improvisation gelingt?
0: Ein bisschen hatte ich das, glaube ich, vorhin schon angedeutet. ähm, Es braucht vor allem Kompetenz. Also jeder, der gemeinsam mit anderen zusammen improvisieren möchte, bringt Kompetenz mit. Es kann aus ganz unterschiedlichen Feldern sein. Dann gehört für mich unbedingt dazu Zuversicht. Man lässt sich auf etwas ein und man ist zuversichtlich, dass man das schon irgendwie lösen wird oder dass man was gestalten wird. Das ist Neugierde, äh, ein riesengroßer Punkt, dieses Neugierigsein. Das die habe ich vorhin, glaube ich, kurz angedeutet, mal mit diesen Fragen, dass man eigentlich immer ein bisschen Fragen bleiben soll. Ähm, und Vertrauen. So, Das sind so für mich diese vier Elemente, ähm, mit denen Improvisation gut gelingt. Das kann, habe ich noch was vergessen. Vertrauen in die anderen, mit denen ich gemeinsam improvisiere. Wenn ich alleine improvisiere, Vertrauen in mich. Vertrauen. Ich vertraue mir. Also, oder ich vertraue dir, dass wenn wir hier loslegen, dass du sagst, du hast keinen Zettel mit, dass du keinen mit hast oder du hast eh nicht drauf geguckt. Ich drehe den jetzt eh mal um. So. <lacht> ähm, ja, also das ist, es ist jetzt schon so, dass, dass dieses, dass man irgendetwas kann, dass man irgendwelche Skills hat, aus denen man herausarbeiten kann. Schon dazu gehört, dass man gut improvisieren kann ähm, und, und alles und das, das kannst du, wenn ich es mal vom rein musikalischen sehe, dann ähm, gibt es da auch unterschiedliche Skalen von bis du kannst ein komplett improvisiertes Konzert machen. Alle gehen auf die Bühne, keiner weiß was. Ich, kann, ich weiß nicht wer zufällig war mal irgendjemand bei einem Blind Date Konzert bei Jason the City. Ah ja okay. War auch einer von euch bei einem Blind Blind Date Konzert im Teuhaus? Wir haben letztes Jahr, also die Blind Dates, ganz kurz gesagt, sind ein Konzert, wo zwei Künstler miteinander spielen, die noch nie miteinander gespielt haben. Und sie begegnen sich das erste Mal vor Ort, vor Publikum und nähern sich sozusagen musikalisch an und spielen dann eine halbe Stunde oder 40 Minuten, so lange wie sie mögen. Und das haben wir die letzten zwei Jahre gemacht und es hat so eine, eine einen Zuspruch gehabt, auch seitens der Künstler, dass ich letztes Jahr schon, ich glaube, fast 20 Prozent des Programms mit Blind Dates hatte, so ungefähr, und dann habe ich letztes Jahr dem noch ein draufgesetzt und gesagt: Wir machen ein Blind Blind Date und das machen wir im Teuhaus und das war dann so, dass das Publikum reingeführt wurde, dann wurde ein Vorhang vorgezogen, dann wurde der Raum abgedunkelt. oder dann wurde der erste Musiker reingeführt, und der andere Musiker saß in einem Café im Wernbacher, ähm, saß im Wernbacher und wusste auch nicht, mit wem er spielen wird. und er wurde dann später rübergeholt ins Teuhaus. also zwei Musiker begegnet, dann wurde das Licht ausgeschaltet, und die Musiker, der zweite, wurde im Dunkeln reingeführt, wussten also nicht, spiele ich jetzt, mit einer Klarinette, mit einer mit einem Schlagzeug, mit irgendwas. Also sie haben wirklich sich im Dunkeln angenähert und haben sich über über das Spielen angenähert, haben miteinander gespielt. Nach einer Viertelstunde haben wir den Vorhang geöffnet. Das waren auch für die Künstler ein bisschen neue Formate. Das geht nicht mit jemandem, der sein Instrument nicht beherrscht. Das geht nicht mit jemandem, der nicht Erfahrung hat. Also das ist sozusagen das, in dieser Improvisation gibt es auch eine Skala von bis so. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man in vielen Bereichen improvisieren kann. Wenn man wissen was mitbringt, was man einbringen kann in diese...
1: Das geht auch nicht mit jemandem, der Angst vor der Ungewissheit hat, ne? weil im, im ja. Grunde, ich muss mich ja komplett öffnen und ich muss mich einlassen auf diese Situation. Deswegen brauchst du das Vertrauen. Und wenn ich, wenn ich Angst habe, dass etwas von mir sozusagen gezeigt wird oder zutage tritt und ich vermeide das, ja, dann wird die Improvisation nicht gelingen. Ähm, also dieses dieses es wird schon gut gehen dass wir hier miteinander was machen ja das ist Zuversicht ja und das da ist ja Stärke drinnen ja. ja
0: oder auch vielleicht sogar dazu sagen und wenn es nicht gut wird ist es auch okay also das dieses und wenn es nicht gut wird dann, dann stirbt keiner davon wir werden nicht mit Tomaten beschmissen vielleicht schreibt irgendein Redakteur eine richtig miese Kritik pff ein Tag später vergessen die Zeitung von heute ist Schnee von gestern am nächsten Tag. Also dieses, also da gehört auch Mut zu. Letztes Mal sagte der, der letzte Gast äh, unser Landeshauptmann Haslauer wünschte sich mehr Mut und sprach von Mut, die wir brauchen in dieser Zeit und und äh, ich weiß, dass ich kurz darauf geantwortet hatte auch zum Thema Mut, weil ähm, ich glaube, das Mut wünscht sich jeder und wünschen sich viele, dass wir es mehr hätten. Aber wir haben, wir leben jetzt nicht gerade in einer Gesellschaft, in der Mut wahnsinnig belohnt wird, also so in der sozusagen gelernt ist, dass man auch über die Grenzen gehen kann. Ich war damals, als ich zur Schule ging, in der, in der Redaktion unserer Abi-Zeitung und habe das dann äh, durchgesetzt, dass wir einen Satz auf unserer Abi-Zeitung schreiben, als Deckblatt. Das war ein farbiges, einfarbiges Deckblatt. Und äh, ähm, das war der, der Titel drauf war, unser größter Fehler ist äh, zu wissen, wie weit wir gehen können, bevor wir zu weit gegangen sind, von Jean Cocteau. Also ich habe es jetzt mal auf Deutsch gesagt, weil Französisch kriege ich es nicht mehr hin. Aber dieses schon vorher wissen, wo die Grenzen sind, dass das ein großer Fehler ist, dass wir eigentlich auch die Grenzen mal überschreiten, dass wir uns mal ein bisschen in die Grauzonen bewegen. Ich sage jetzt mal was, also aber nicht, aber keiner darf es irgendwo schreiben, die Blind Blind Dates hätte ich nicht machen können, hätte ich mich, hätte ich versucht, das Ganze genehmigen zu lassen. Ich hätte das Teuhaus gar nicht im Dunkeln, 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 Dunkeln Dunkeln genehmigt gekriegt. Ich wir haben es einfach alles gemacht, nicht. du hörst ah. jetzt weg. Aber es sind so, es sind diese besonderen Momente, die passieren nur, weil man sie dann einfach macht. Das ist... Äh, wir hatten auch jemand da, der dafür gesorgt hätte, dass man rausgekommen
1: ist. Wir möchten ein bisschen zu dieser Dynamik kommen, die dann entstehen kann auf der Bühne. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es mehrere Musiker sind, dann kann es ja komplett blind date-mäßig funktionieren. Es kann aber auch sein, dass die schon auch mal geprobt haben, um sich dann ein bisschen kennenzulernen. Ähm, musikalisch, dann muss das nicht dann auf der Bühne so passieren, aber man spielt sich quasi mal ein bisschen warm sein, so ein, ein Kennenlernen. Ne? Und und dann, finde ich, passiert im Jazz was sehr, sehr Schönes. Erstens mal dieses Wahrnehmen ohne zu bewerten, also so eine eine gewisse Lehre in in sich zu erzeugen und, und etwas ohne Bewertung wahrzunehmen und dann dem zuzuhören, was die anderen oder der andere tut und dem auch Raum zu geben. Also, dieses sich auch zurückzunehmen im richtigen Zeitpunkt und zu schauen, wo die Reise hingeht. Und das große Ganze irgendwie im Auge zu haben, wo das große Ganze sein könnte, das sich aber verändert, wann vielleicht der nächste dazukommt. Also, ich habe so das Bild, was passiert ist, wenn jetzt einer was einbringt, um es jetzt mal so abstrakt und und neutral zu formulieren, es bringt einer was ein ähm, und dann sagt der andere, ah ja ja genau, ja genau, nach einer gewissen Zeit und und hat einen Impuls und und gibt das Seine dazu und dann geht es aber nochmal in eine andere Richtung, weil vielleicht der Dritte dann sagt, ja genau und gibt das Seine dazu noch und was daraus entsteht, ist, ist so eine lebendige Figur die vorher nicht sichtbar war, aber dann eine Wahrheit hat. Und, und das finde ich so einfach so, an, an, diese, diese Annäherung, wenn man bei Blind Dates das auch sieht, wenn Künstler die noch nie miteinander gespielt haben oder gar nicht mehr wissen, welches Instrument das jetzt ist, das sie begleiten wird, ja, sich da irgendwo annähern, das, das, wie, wie halt zwei Menschen einander im Idealfall annähern. Ja, und ähm, das hat eine Aussage über das sein letztendlich, ja, was da auf der Bühne passiert
0: Ja, das das ist wirklich so ein, das ist, ähm, ja es hat eine Aussage über das Menschsein, es hat eine Aussage über dieses Menschbild, also das ist wirklich ein unheimlich hierarchiefrei und es ist so ein ein, ein Zugang zu den anderen, der wahnsinnig offen ist, auch ähm, häufig zu sehr großen interkulturellen Dialogen führt, weil die Künstler auch oder Künstlerinnen aus sehr unterschiedlichen Ländern oder Kontexten kommen, unterschiedlichen Vorbildungen, der eine hat am Konservatorium seine Ausbildung gemacht und der andere hat einfach mal angefangen. Wenn das alles gelingt, dass man das alles sozusagen runterfallen lassen kann, ähm, dann ist das wunderbar und das spürt man auch. Und dann entsteht auch wieder das, was ich, auf was ich sehr achte. Zum Beispiel, wenn ich mit Künstlerinnen arbeite, Ähm, dann beobachte ich schon, wenn ich mir Konzerte angucke. Ich fahre ja viel rum und schaue mir Festivals an oder Konzerte an. Dann schaue ich schon auch, was passiert im Raum. Also das, was ich vorhin wieder sagte, was passiert hier mit dem Thema Kommunikation. Wie wird das Ganze, was man tut, auch erzählt? Oder wie wird es übersetzt? Oder wie kommt es an? Wie transportiert sich das? Und dann ist noch etwas dabei, was, womit wir uns auch alle oder viele schwer tun, ist dieser Moment des Flüchtigen. Wir wissen, hier passiert etwas, das passiert nicht wieder. Wir hier wissen, hier, hier passiert etwas, da können wir vorher nicht sagen, was passiert. Also wir haben keine Gewissheit vorher, wir haben keine Gewissheit im Moment. Also da vielleicht so ein bisschen... Und hinterher bleibt es nochmal nicht und wenn ich es nicht gleich aufzeichne, dann ist es ist es weg und dann ist das so schade und dann wäre es doch, und dieses, das schätze ich so, weil gerade auch an einem Festival, so schön wie das ist mit den Inhalten, hast du immer diese Hardfacts von diesem ganzen Ephemeren, diesem Gedanken, der da irgendwo drüber schwingt und dem, am Ende ruft das Büro an und sagt, ja, aber wann spielen die denn jetzt genau und wie ist denn das und wann soll jetzt der Techniker das mit dem Schlagzeug rüberbringen? Das schaffen wir ja hinten und vorne nicht in einer Stunde aufzubauen und hier ja, das Publikum sagt, wann gibt es das gedruckte Programm und das ist ja total scheiße organisiert, dass mich keiner weiß, wer morgen spielt. Und überhaupt hat der Herr vom ORF angerufen. Und also so diese ganze, diese Flüchtigkeit, dass man die Dinge mal nicht festhalten kann, dass man nicht fotografieren darf, dass man nicht mitschneiden darf, dass die Dinge nur da sind und ich bin gerade ganz, ganz jetzt das ist auch etwas, was wir aus diesen Moment mitnehmen können und was ich mir auch wünsche, dass wir das auch in andere Bereiche übersetzen. Das also denke an dich.
1: ich, ist, ist Menschen ähm, aus verschiedensten Richtungen ja so, ähm, und um mit unterschiedlichen Qualitäten an den Tisch zu bringen. Und Innovation entsteht ja oft dadurch, dass man wirklich von anderen Branchen lernt. Insofern kann ich das ganz gut verstehen was ich an diesem neuen Führen und diesem Improvisieren nicht so mag, ist, weil er dann die Führung aus der Hand äh, geben muss.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass du, du kannst dich schon einlassen. Also Wir haben ja jetzt schon manchmal improvisiert und dann, also was das Festival angeht durchaus und so, nee, das, das, das kannst du schon und ich glaube, du kannst es dann, weil es dann eben, also wir hatten ja vorhin gesagt, dass es dann um dieses Thema Vertrauen geht. Wenn du das Gefühl hast, dass es ist ein vertrauensvolles Umfeld, dann erlebe ich die schon, dass du dich auch zurücklehnst, obwohl du natürlich auch, wir reden immer von diesen Alpha-Tieren oder so. Ich weiß nicht, was das heißt, ich bin auch ganz sicher keins. Und, äh, aber sicher
1: nicht. Ähm, sicher nicht.
0: Die, ähm, das ist natürlich, das ist die größte Herausforderung. Gerade in Momenten, wo man dann das Gefühl hätte, ah, jetzt geht so, genau. Und äh, ich weiß jetzt genau, wo es gerade hingeht und das möchte ich jetzt gern weiterdenken und dann hat wer anders gerade das Wort übernommen oder der Weg bewegt sich in eine andere Richtung und dann loszulassen und zu sagen, boah, ich muss meinen eigenen Gedanken festhalten oder muss den Weg, den ich jetzt eingeschlagen hätte, erstmal speichern auf meinem Ideenparkplatz irgendwo und dem anderen zuhören. Das ist sicher eine Herausforderung. Also mir geht es zumindest so, dass ich, mir das nicht immer so ganz leicht fällt, weißt ja. Das sind Learnings.
1: Das sind Learnings. Ähm, reden wir noch über's Flanieren. Weil man kann ja auch beim Spazieren gehen improvisieren, oder?
0: Ja, das, du hast es ausprobiert und, und, und Künstlerinnen im Festival auch. Wir haben hier auch ähm, die ein oder andere Person anwesend im Raum, die dazu auch noch was sagen könnte zum Thema Flanieren. Ja, dieses ähm, der andere Blick. Anders durch die Stadt gehen äh, oder anders überhaupt gehen, muss ja gar nicht die Stadt sein, kann auch über das Land sein. Den Blick äh, richten auf, auf andere Dinge, auf die man sonst schaut, kann auch im, im Geiste flanieren. Ähm, das sind auch alles Übungen, die, die auch, die haben sogar vielleicht teilweise gar nicht weniger, die haben glaube ich sogar weniger mit Improvisation als mit einer gewissen Achtsamkeit und diesen, dieser Idee zu tun dass es viel spannender ist, etwas nicht zu wissen, als etwas zu wissen. Also mit diesem fragenden Blick, dass wir den fragenden Blick behalten für die Dinge, das finde ich total wichtig.
1: Man könnte ja die Frage stellen, was es jetzt mit Jazz zu tun hat, dass es da Spaziergänge durch die Stadt gibt.
0: Also wenn wir im Festival Stadtspaziergänge machen oder Klangspaziergänge machen, dann lassen wir uns treiben von, von der Person, die die durch die Stadt führt mit ihrem Blick. Das kann durchaus sehr geplant sein, dass jemand genau weiß schon, also ich mache jetzt einen Stadtspaziergang mit Trompete oder ich mache einen Stadtspaziergang mit Apropos, mit mit der Straßenzeitung und einem Künstler zusammen und wir überlegen vorher, an welche Station wir gehen. Oder wir lassen uns treiben und die Gruppe lenkt vielleicht, der Oliver Hangel arbeitet da viel drüber, ähm, äh, der auch letztes Jahr hier viele Formate in der Stadt gemacht hat und die Gruppe entscheidet gemeinsam, was die nächste Station sein wird. Also das hat auch was mit Improvisation zu tun, dass man sich vielleicht vorgenommen hat, da lang zu gehen oder das funktioniert dann nicht oder es hat geregnet oder die Situation, die man vorgefunden hat, war eine andere und dann wird drüber improvisiert und dieser versucht dann die Orte anders zu Bespielen ist das Moment, glaube ich, der Improvisation. Aber da steht bei diesen Klangspaziergängen gar nicht so sehr im Vordergrund. Da steht es vielleicht eher darum, das klingt jetzt ein bisschen blöd, äh, das hat eher was Didaktisches, dass man sagt, einen anderen Blick schulen. Und das ist, hat auch etwas zu tun mit dieser Idee, viel mehr Menschen in dem Festival, zum Beispiel jetzt bei Jason City, aber auch sogar jetzt bei Zwischenräumen, auch wenn das sehr kurzfristig und Pop-up entstanden ist, eher zu ermutigen und auch zu ermächtigen, zu sagen, ihr seid alle Mittäterin dieser ganzen Geschichte. Und wenn ihr durch das Festivals und durch die, die Art und Weise, wie die Künstler sich durch den Raum bewegen, auch euren Blick verändert auf die Stadt und auf die Möglichkeiten, diese Stadt anders zu benutzen, hat das ein bisschen was, ein bisschen wie müssen wir Bildung, wie Kompetenz stärken. Kompetenz stärken in der Benutzung dieser Stadt. Also wir können über die Festivals. Nicht nur den Künstlerinnen, sondern auch den Besucherinnen, den Mitarbeitern in den Behörden, mit denen wir lange verhandeln. Was das sein könnte, wenn ich von einer Pop-Up-Stage spreche oder einer mobilen Bühne. Und was das heißt, wenn ich etwas nicht planen kann und nicht sagen kann, wo ich genau wann sein werde und wie genau die Aufbauten aussehen werden. Wenn wir das aber gemeinsam machen und vertrauensvoll und ich auch respektvoll mit dem Mitarbeiter im Amt auch seine Arbeit respektiere und sage, ich verstehe schon, dass du es eigentlich wissen musst, aber verstehst du, dass ich es dir nicht sagen kann? Und können wir uns aber vertrauen, dass ich kein Schindluder treibe mit deinem Vertrauen und dass ich deine Blümchen im Mirabellgarten nicht zertrampeln werde, sondern dass ich achtsam sein werde? Und wenn wir das gemeinsam machen und wenn wir mit diesen Festivals peu à peu diese Grenzen ausloten und diese Möglichkeiten und diese Räume ausloten in den Städten, dann, dann entwickeln wir gemeinsam Kompetenz in der Benutzung der Stadt und in, der, und in des sozusagen Aufmachens von neuen Wegen und Räumen.
1: Es ist ja politisch, was wir tun. Also die Festung einzunehmen, ein Ort, der von 1,3 Millionen Besuchern gestürmt wird jedes Jahr und, und dann auf dem Hügel dort oben die jazz in the Fli- city flagge zu hissen und den Salzburger Stier zu spielen, weil du das dankenswerterweise auch kannst. Und dazu improvisieren dann die Jazzer was. Oder wir gehen in, in den in dem Mirabellgarten, der normalerweise von chinesischen Touristen durchsetzt ist und behaupten einfach dort einen Ort, den man auch entdecken muss, wo es auch kein Programm gibt, sondern wo man halt so sukzessive eine Erfahrung macht. Und meine Erfahrung dort war, am Anfang dachte ich mir, oh Gott, jetzt kommen da diese ganzen Busse daher und wie wie wird das alles funktionieren? Und im Grunde hat die Musik und, und die Performance, die dort war, diesen Ort dermaßen bestimmt und definiert, dass die touristischen äh, Nutzer äh, oder Nutzen, wie sagt man, der Wollenden, wollen. also außen, der, ja, Geflücht, ja geflüchtet, aber sie haben zumindest den Umweg gemacht. Und ich, ich will das jetzt überhaupt nicht in so eine negative, ähm, ausgrenzungsbereite Rolle bringen, aber, aber das fand ich schon sehr schön, diesen diesen Ort sich auch ein Stück weit, zumindest für gewisse Zeit, zurückzuerobern. Diese Notwendigkeit werden wir jetzt so schnell nicht haben derzeit, ja, aber das ist ja auch wie wenn man von einer, von einer, von einer anderen Zeit spricht. Ne? Also unter Corona ist jetzt nicht alles gut gewesen, aber also, vorher war auch nicht alles schlecht. So. <lacht>
0: Also mit Blick auf deine Uhr, weil du hast jetzt schon den Zettel weggelegt und ich, wo habt die Uhr im Blick? Deine, weil ich meine vergessen habe, dass wir, ich brauche, dass wir gleich ne? unsere 60 Minuten um haben und ja auch noch ja. sozusagen mit, mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen wollen. Ähm, vielleicht dazu eine. eine, eine, eine Switch ich nochmal ganz kurz nach Hamburg, weil wegen Corona saß ich neun Wochen in Hamburg fest äh, und konnte hier nicht äh, herkommen, das war jetzt auch nicht schlimm, so hatte ich mal Zeit für für meine Hamburger, für meine Familie und so. Ähm, was ich beobachtet habe und wir haben uns viel ausgetauscht, Andreas und ich in der Zeit, nicht nur äh, mit der Fragestellung, wie fühlt es sich an in deinem leeren Gasthaus, <lacht> findest du das schön oder nicht schön, am Anfang fanden wir es ein bisschen schön, nachher manchmal teilweise weniger schön, Ähm sondern wir haben auch darüber gesprochen, wie fühlt sich die Stadt an in dieser Zeit. Und da gibt es dann schon Unterschied zwischen dem, was ich in Hamburg erlebt habe und zwischen dem, was hier passiert ist. Man kann die Städte auch nicht, man kann die, man kann die beiden Städte in vielen Punkten sehr gut vergleichen, an manchen funktioniert es nicht ganz so. Aber ich, ich wohne in Hamburg sehr, sehr zentral, also ich bin mitten im Universitätsviertel, im Grindelviertel, das ist gleich bei der Alster, nicht weit von der Elbe, Ich kann, zehn Minuten zu Fuß bin ich in der Innenstadt und kann shoppen gehen oder auch nicht, wenn die Geschäfte geschlossen sind. Und was ich beobachtet habe, ich wurde also in einem, alles in der Innenstadt, sagen wir mal gut bürgerlich, auch im Sinne vor, was das Preisniveau angeht und was die Niederlassungen da angeht. Nicht weit allerdings, 20 Minuten weiter ist schon die Reeperbahn und die Schanze. Das ist mehr so die ganze, äh, die, die, eher die die auch teilweise besetzten Orte und 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 wo auch anders gelebt wird. Das wird jetzt alles sehr teuer auch, weil das ja sehr hip ist dort zu wohnen. Aber grundsätzlich leben wir also sehr sehr zentral. Und was ich interessant fand in dieser Zeit zu so beobachten, da ich dass die Gasthäuser, die Shops und alles geschlossen war. Wir durften ein bisschen mehr vor die Tür, als ihr das hier durftet. Also wir durften uns schon draußen auch ohne Grund treffen, ohne triftigen Grund. Ja, auch, wir,
1: wir wussten es nur nicht.
0: Ja, ja, <lacht> genau, es war dieses, was man darf und was man dann daraus macht und so. Und, äh, oder Empfehlungen, genau, gab es hier. Aber es war ja so, du durftest dich mit maximal einer Person treffen, Keine aus einem Haushalt nicht eine weitere. Und, aber wir durften uns schon draußen aufhalten. Wir hatten ja ähnlich gutes Wetter wie ihr hier. Ähm, und ich habe gemerkt, dass es ungefähr zwei Wochen gedauert hat, was ist das in meinem Viertel? Wir haben so ein recht ruhiges, nettes kleines Wohnviertel mit alten Stadthäuschen, Kopfsteinpflaster, Straßen, ein bisschen auch Cafés um die Ecke, kleine Shops. Ähm, bis aus diesen so zögerlichen Gesprächen auf den Bürgersteigen, wenn man den Nachbarn traf, na und wie geht's Ihnen so und dann mm, wie geht's so in dieser Zeit und gehen Sie zur Arbeit? Ach nee, ich bin auch und Also hatte man relativ schnell seine ganze Straße kennengelernt und aus den anfänglichen Stehenbleiben auf dem Bürgersteig mit Abstand wurde ein, ja oder soll ich uns kurz ein Glas Wein rausholen? Das war am Anfang noch nicht, aber ich würde sagen nach zwei, drei Wochen haben wir gelernt, unsere Straßen, unsere Hauseingänge, unsere Treppenstufen zu benutzen. Das haben wir vorher nicht gelernt, weil wir als äh, kultivierte Bürger laden zum Essen, zum Dinner nach Hause, dann mein Tisch fein gedeckt drei Stunden gekocht oder wir gehen ins Restaurant oder ins Café. Aber ich setze mich nicht mit dir mit einer Picknickdecke auf den Residenzplatz und sage, weil das der schönste Platz ist, weil da die Sonne so schön hinscheint. Wir nehmen eine Flasche Bier mit und setzen uns daher und ich habe ein bisschen. Also es gibt so, es ist auch eh nicht vielleicht der schönste Platz zum Picknicken, aber was ich sagen wollte ist, wir benutzen die schon Städte Ich wir geschlafen ja, in meinen
1: Glanzzeiten.
0: <lacht> wir, ja, man könnte sich hinlegen und sich so an Bikini, das macht man ja nicht. Ähm. Also was ich sagen wollte, ist, die, die sonst auf Treppenstufen nachmittags um fünf ein Bier oder eine Flasche Wein trinken, das sind höchstens irgendwelche Studenten oder Anarchos oder Kids, die so ein bisschen aufrührerisch sagen, wir trinken eben tagsüber im öffentlichen Raum. Jetzt. Sitzen da Menschen auf Mauervorsprüngen und spielen Backgammon oder Schach und verabreden sich regelmäßig und lernen auf einmal ihre Straßen zu benutzen und entdecken, dass das, das schöne Orte sind, dass die Vorgärten schöne Orte sind, dass die Mauervorsprünge und dass man, dass wir gelernt haben, dass wir uns das widerspricht, sozusagen dem, was wir gern hätten, dass man sich an seine ich werde diesen Begriff, den hat sich eingeschrieben in mein Gedächtnis, Andreas hat mir erzählt, als er die an äh, die, äh, die Verordnung der kriegte, wie das in den Gastronomien läuft. Dann hat der die die Servicemitarbeiterin hat den Gast an seinen Zuschreibungsort zu Verabreichungsort. bringen. Verabreichungsort. Verabreichungsort. Also wir führen euch an die Verabreichungsorte. Zur ja? Nahrungsaufnahme. Zur Nahrungsaufnahme. Also, wie, sinnbe- also wie, wie sinnlich befreit kann so ein, ein Text nur sein. Also wir führen euch zu eure Verabreichungsorten hin und wir haben also tatsächlich in all den Jahren unserer Kultivität gelernt, dass wir zum Konsum uns auf diese Verabreichungsorte setzen und dort dann auch ein Obolus entrichten. Dann wird uns dabei einhergebracht. hergebracht. Das ist ja auch schön. Also ich gehe ja auch gerne selber in die Gastronomie. Aber so, es hat man hat eigentlich verlernt, dass es auch noch Räume gibt, dass man sie anders benutzen kann. Und das ist mir ganz stark aufgefallen. Du hast gesagt, in Salzburg gab es das eigentlich eher weniger. Die Stadt war eher leer und die Leute saßen jetzt nicht auf Bänken, Mauervorsprüngen mit selbstgemachten Picknicks und äh, spielen oder spielt ein Federball vorm Festspielhaus, warum eigentlich nicht so schön viel Platz? Also machte keiner. Und warum nicht? Weil man irgendwie denkt, man dürfte das nicht. Weiß einer von euch, ob man Federball spielen dürfte? Ist das verboten oder macht's einfach nur keiner? Dabei haben ganz viele Leute keinen Platz, um Federball zu spielen in ihrem Garten. Ja. Ja. Genau, ja, ja ich glaube auch. Und das ist, das, ist das was ist, sind Fragestellungen, die finde ich total spannend. Und es gibt vieles von dem, von dem wir glauben, dass es Dinge gibt, die verboten sind. Aber vielleicht sind sie gar nicht verboten. Aber wir haben irgendwie verlernt zu fragen. Wir wissen vermeintlich, dass man das nicht tut. Die
1: Stadt anders denken.
0: Ja, die Stadt anders denken.
1: Vielen herzlichen Dank für das, was du dieser Stadt bringst, nämlich eine neue Begegnungsqualität, ein neues Selbstverständnis. Ich glaube, dieser Beitrag, den Jazz in the City, den du leistest und jetzt nicht nur bei Jazz in the City, sondern auch bei Zwischenräumen und bei SuperGAU, hast du mehrere Beauftragungen hier, der ist nicht hoch genug einzuschätzen. Zumindest ich schätze das ungemein, schätze die Arbeit mit dir und Tina, danke vielmals, du bist eine großartige Frau, schön dich in Salzburg zu haben. Danke. Das war der Gänsehaut-Salon mit der Kulturmanagerin und Gastronomin Tina Heine. Die nächsten beiden Salons gestalte ich mit ihr gemeinsam. Unser erster gemeinsamer Gast ist der Jazz-Vibraphonist und Städtebaudioretiker Christopher Dell. Damit Sie nichts von unserem Gänsehaut-Podcast versäumen, abonnieren Sie ihn doch über Apple, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.